0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita libros barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo pasar de tienda física a una tienda digital. ¡Abre los ojos, comenzamos! ¿Qué es 360.bit Tu pregunta, tu mentor, responde. Y hoy nuestra pregunta llega desde Francia. Hola, buenos días, mi nombre es Oscar San Clemente, hablo desde Francia. Estoy comenzando en el mundo digital. Un amigo y yo tenemos un proyecto. Él es propietario de un almacén de venta al por mayor de ropa. Eh, bueno, es incluso fabricante y también vende al por menor en la misma tienda física, ¿vale? Mi pregunta es, al pasar este mismo negocio al mundo digital, ¿se pueden mantener los precios? Eh, ¿Hay que bajarlos por competencia o, en fin, no sé, un poco de orientación en este aspecto? Muchas gracias. Muchísimas gracias Oscar, un saludo para Francia y tengo a la mentora perfecta para ti Una mujer de Argentina, Belu Barrague, que además lleva 12 años combinando tiendas físicas de moda en este caso Y también tienda online desde hace más de 12 años Vámonos con nuestra mentora, vámonos con Belu Barrague
1: Hola Oscar, ¿cómo estás? Muchas veces está este concepto de que vender online es más económico porque... Tenemos la opción de elegir dónde queremos ubicar el depósito de nuestra tienda online. Se compara lo que es el alquiler del depósito con el alquiler de una tienda a la calle. No un depósito de una tienda online, lo podemos tener en el garage de nuestra casa, en una calle sin salida, en una oficina de un tercer piso con una ubicación más accesible de lo que es un local a la calle donde va a haber diferencia en las ventas si estamos en la primera en, en la esquina de la calle principal o si estamos dentro de una galería comercial. Entonces se hace esta comparación y claramente vas a tener costos inferiores en lo que es la renta de ese espacio que vas a usar para trabajar. Pero vender online es caro. Y a mí me resulta mucho más caro. Entonces hay que tener en cuenta todos los costos que implica. Por ejemplo, si vos vendés en una plataforma de e-commerce como Shopify, van a cobrarte una comisión por ventas. Puede ser de un 1%, de un 0,5%, de un 1,5%, dependiendo del plan que tengas. Y muchas plataformas son así, que cobran un porcentaje de ventas. Que eso lo vas a tener que incluir en el precio. También vender online implica que seguramente tus cambios de productos van a aumentar. Hay más errores en lo que es... No sé cuál es mi talle, el cliente quizás elige un producto, lo quiere cambiar y ahí tenés el costo de logística inversa. Que siempre las marcas absorben uno de los envíos. Ese es el caso de Argentina. Bueno, sé que en otros países se ofrece el cambio gratuito, entonces ahí tenés que tener en cuenta un costo incluso mayor. Porque el cliente que quiera cambiar un producto te va a tener que enviar el producto que le llegó y vos le vas a tener que enviar el otro. Entonces en Argentina lo que se hace es cobrarle un envío, lo que hacen la mayoría de las marcas pequeñas a medianas, las más grandes generalmente ofrecen el envío gratuito, entonces ahí tenés un costo todavía mucho más alto. Vas a tener el costo de publicidad digital porque vos no podés pretender tener una tienda de e-commerce y no pautar en Google, no pautar en redes sociales como Facebook e Instagram… Si no pautás, vas a tener que hacer muchísimo contenido orgánico para llevar tráfico a tu tienda. Y todo lo que es contenido tiene algún costo. O necesitas tiempo, necesitas alguien que lo desarrolle. Si vas a tener una agencia que te arme el contenido, vas a tener que pagarle un fee mensual. Entonces hay muchos costos que hay que tener en cuenta a la hora de crear una tienda online. Y para mí tiene un costo mayor que vender a la calle. Pero bueno, también vas a tener la oportunidad de crecer mucho más de poder vender a todo el mundo. Vender online no tiene límites y eso es increíble. Y hoy es uno de los negocios que más está creciendo. Es el canal que creo que se aceleró muchísimo con la pandemia. Así que hay que tener en cuenta todos los costos que implica para poder hacer una buena fijación de precios. Porque si vos no tenés una política de precios acorde a tus costos y a tu eh, margen objetivo seguramente vas a terminar cambiando plata nada más. Hay, hay que tener negocios rentables y plantearse bien cuáles van a ser los precios. También lo que pasa mucho es el miedo a tener un precio similar al de la competencia o que mi precio tiene que estar por debajo de la competencia porque claramente cuando vendes online hay mucha comparación, más para los productos que tienen un ticket alto. El consumidor investiga mucho, dice, bueno, me quiero comprar ...no sé, esta cámara de fotos... ...a ver, a qué precio está en este marketplace... ...a qué precio está en esta página... ...el usuario investiga... ...y sí, y acá en Argentina... ...me pasa mucho que yo hablo con... ...emprendedoras que revenden indumentaria... ...y me dicen, no puedo poner el precio más alto que... ...la otra marca... ...porque se lo van a comprar a la otra marca... ...vos tenés que fijar tus precios... ...teniendo en cuenta tus costos... ...puede ser que la otra marca tenga el mismo precio... ...a un precio inferior... ...pero quizás no tiene la misma propuesta de valor que esto incluye desde una atención súper personalizada en el chat, una presentación distinta, un packaging distinto. La marca está comprendida por un montón de cosas que no es únicamente el producto, no, el contenido que vos ofreces en las redes, la comunidad que tenés. Entonces me parece que claramente obvio si sí, tenés un límite que es la competencia, no podés tener el precio mucho más alto que la competencia, pero que no sea la competencia quien defina tu precio ¿sí? el precio lo tenés que definir vos teniendo en cuenta tus costos bueno, espero haberte ayudado con mi respuesta te mando un beso enorme
0: puedes y debes seguir a Belu Barragán en sus dos cuentas de Instagram, marketing con Belu y Belu Barragán. Y esa fue la respuesta de nuestra mentora. La pregunta llegaba desde Francia, la respuesta llegó desde Argentina. Pero yo, aquí, desde México, no te quiero dejar solo con esa respuesta, te quiero dejar reflexionando con una pregunta que me gustaría que me respondieras. La pregunta de hoy es ¿por qué te enfadas? Si sabes que enfadándote no vas a cambiar las cosas. Tenemos muchísima tendencia a actuar impetuosamente, intempestivamente a, a reaccionar con sangre caliente no, muy latinos que somos nosotros pero realmente nos sirve eso para algo sirve de algo cambia las cosas cuando tú te enfadas, cuando tú te, te pones rabioso o rabiosa no será que siempre actúas así ya por compromiso contigo mismo porque crees que esa es la forma en que debes actuar siempre, porque es lo que se espera de ti ¿Por qué no reflexionar? ¿Por qué no analizar mejor la situación? ¿Por qué no pensar que poniéndote nervioso, poniéndote a gritar, poniéndote enfadado vas a cambiar algo. Normalmente no cambias nada. Al contrario, pierdes energía, pierdes enfoque y pierdes capacidad de raciocinio. No piensas con claridad. Te propongo lo siguiente. A partir de ahora, en ese momento en que sientas esa rabia incontenible, reflexiona. ¿Vale la pena? O pregúntate, ¿por qué enfadarme si sé que enfadarme no va a cambiar las cosas? Ahora a la ahí fuera y conquista tu día.